0: Lopulta arvoitus ratkesi illan isännän ansiosta. Hän pitää teistä... Kuiskasi herttua korvaani, joka värähti ikään kuin nuo sanat olisivat olleet sille tuttuja. Ja aivan oikein, ne oli jo rouva de vilparisi meille sanonut, isoäidilleni ja minulle, kun me olimme tutustuneet Luxemburgin ruhtinattareen. Siinä samassa ymmärsin kaiken. Vieressäni istuvalla naisella ei ollut mitään yhteistä Luxemburgin ruhtinattaren kanssa, mutta sen henkilön sanoista, joka minulle tätä lajia tarjoili, tajusin, Mihin rotuun se kuului? Kysymyksessä oli kuninkaallinen korkeus. Hän ei tuntenut perhettäni sen paremmin kuin minuakaan, mutta koska oli syntynyt ylhäisimpään mahdolliseen sukuun ja piti hallussaan maailman suurinta omaisuutta, tämä Parman perintöprinssin tytär oli avioitunut niin ikään kuninkaalliseen sukuun kuuluvan serkun kanssa, hän halusi osoittaa kiitollisuuttaan kaikkivaltiaalle, näyttämällä lähimmäisilleen, olivatpa nämä miten köyhää tai alhaista syntyperää tahansa, ettei mitenkään halveksinut heitä. Itse asiassa minun olisi pitänyt arvata se hänen hymystään, olinhan nähnyt kuinka Luxemburgin ruhtinatar osti ruissämpylöitä hiekkarannalla ja antoi ne isoäidilleni kuin naaras peuralle Jardin d'Acclimatation puistossa. Mutta hän oli järjestyksessä toinen kuninkaallista sukua oleva vallasnainen, jolle minut oli esitelty, niin että oli tavallaan anteeksi annettavaa, etten vielä ollut oppinut erottamaan näitä ruhtinaalisen kohteliaisuuden tyypillisiä piirteitä. Sitä paitsi jalosukuiset itse olivat jo suvainneet osoittaa minulle, ettei tämän tapaiselta kohteliaisuudelta sopinut liikoja odottaa. Olihan Germantin tar, joka niin ystävällisesti oli viittilöinyt minulle oopperassa, näyttänyt hirmustuneelta, kun sitten olin rohjannut tervehtiä häntä kadulla. Niin kuin ihmiset, jotka annettuaan kerran kultarahan jollekulle, ovat sitä mieltä, että ovat selvittäneet välinsä tämän ihmisen kanssa loppujäkseen. Mitä taas herra de Charlyhyn tulee? Hänen hyvät ja huonot hetkensä erosivat toisistaan vielä paljon jyrkemmin. Ja olenhan minä toki, kuten vielä tullaan näkemään, vallan toisenlaisiakin kuninkaallisia korkeuksia ja majesteetteja tuntenut. Kuningattaria, jotka esittävät kuningattaren osaa, eivätkä edes puhu niin kuin heidän kaltaisillaan on tapana puhua, vaan täsmälleen niin kuin kuningattaret Sarduhun näytelmissä. Germantin herttua oli esitellyt minut niin kiireesti, yksinomaan siitä syystä, että jos kutsuilla sattuu olemaan henkilö, jota kuninkaallinen korkeus ei tunne, kysymyksessä on sietämätön, ennen kuulumaton tilanne, jota ei sovi pitkittää sekuntiakaan. Sama vaisto oli saanut sään luun aikoinaan pyytämään, että hänet mitä pikimmin esiteltäisiin isoäidilleni, muuten juuri hovielämästä periytyvä jäänne, jota sanotaan suuren maailman kohteliaisuudeksi, mutta joka ei suinkaan ole pintapuolinen käsite, koska siinä kaiken ulkoisen tunkeutuessa syvälle sisimpään nimenomaan pintakiillosta tulee oleellinen ja syvällinen. Aiheutti sen, että Germantin Herttoa ja Herttoa tarpitivat oleellisempana kuin ainakin toisen heistä usein laiminlyömiä hyveitä, kuten armeliaisuutta, siveyttä, sääliä ja oikeamielisyyttä, Muotta niitä paljon järkkömättömänpää sääntöä, nimittäin ettei Parman prinsessalle voinut puhua muutoin kuin kolmannessa persoonassa. Vaikka en vielä eläessäni ollut käynyt Parmassa, mihin mieleni oli palanut jo kauan eräästä pääsiäislomasta lähtien, Tutustumisen sen hallitsevaan prinsessaan, jonka tiesin omistavan kaikkein kauneimman palatsin tuossa ainutlaatuisessa kaupungissa, missä mielestäni kaiken täytyi olla saman sävyistä, Niin erillään se oli muusta maailmasta tiiviin ja hellän imelän nimensä silloisten muurien suojassa, yhtä tukahduttavassa ilmapiirissä kuin se, joka italialaisen pikkukaupungin torilla kesäiltoina vallitsee, olisi pitänyt mitä pikimmin vaihtaa se. Mitä yritin kuvitella siihen, mitä Parmassa todella oli, aivan kuin olisin saapunut sinne vähitellen ja paikaltani liikahtamatta. George kaupunkiin suuntautuvan matkan algebrassa tuo tutustuminen oli kuin tuntemattoman tekijän ensimmäinen yhtälö. Mutta kyllästettyäni vuosikaudet kuin hajusteiden valmista ja siloista rasvapalloa, tuhansien orvokkien tuoksulla tuota Parman prinsessan nimeä, Niin nähtyäni prinsessan itsensä lähtikin liikkeelle toinen kehityskulku, joka totta puhuen päättyi lopullisesti vasta kuukausien kuluttua, mutta sen aikana pusersin viimeistä tippaa myöten orvokki-esanssin ja tuuletin stendaalilaiset tuoksut prinsessan nimestä. Ujuttaakseni tilalle kuvan pienikokoisesta, tummasta, hyvän tekeväisyyttä harjoittavasta naisesta – joka käyttäytyi niin alamaisen rakastettavasti, että heti tajusi, miten tuntoisesta ylpeydestä tuo rakastettavuus oli lähtöisin. Sitä paitsi hän muistutti kaikkia muita vallasnaisia, joitakin yksityiskohtia lukuun ottamatta, eikä hänessä ollut sen enempää Stendalin henkeä kuin Euroopan korttelissa sijaitsevassa Parman kadussa, joka muistuttaa paljon vähemmän Parman nimeä kuin muita samassa korttelissa risteileviä katuja, eikä se juuri tuo mieleen kartusiaaniluostaria, missä Fabrice kuolee, vaan ennen kaikkea Saint-Lazarin rautatieaseman läpikulkuhallin. Hänen rakastettavuuteensa oli kaksikin syytä. Toinen yleisluontoisempi oli kasvatus, jonka tämä hallitsijaparin tytär oli saanut. Hänen äitinsä, joka ei ainoastaan ollut sukua kaikille Euroopan kuningasperheille, vaan kaiken lisäksi, mikä ei ollut tavanomaista parman ruhtinashuoneessa rikkaampi kuin yksikään hallitseva ruhtinatar, oli opettanut hänelle jo hänen pikkutyttönä ollessaan evankelisen snobismin itsetietoisen alamaiset periaatteet, niin että joka ikinen piirre hänen kasvoissaan, Olkapäitten kaartuva linja ja käsivarsien liikkeet tuntuivat nyt lakkaamatta toistavan, muista, että jos Jumala on antanut sinun syntyä valtaistuimelle johtavilla portailla, sinun ei pidä käyttää sitä hyväksesi halveksiaksesi niitä, joiden yläpuolelle jumalallinen kaitselmus, kunnia hänelle korkeuksessa, on katsonut hyväksi sinut niin hyvin syntyperän kuin ominaisuudenkin puolesta korottaa. Päinvastoin, ole aina hyvä vähäväkisille. Sinun esiisäsi olivat Klevin ja Julierin ruhtinaita vuodesta 647. Jumala hyvyydessään on tahtonut, että sinä omistat melkein kaikki Suetsin kanavan osakkeet ja Royal Dutch osakkeitakin kolme kertaa niin paljon kuin Edmond de Rothschild. Sukututkijoiden mukaan sinun juuresi johtavat suoraan vuoteen 63 jälkeen Kristuksen. Sinulla on kälyinä kaksi keisarinnaa. Niinpä älä milloinkaan puhuessasi näytä muistavasi näin suuria etuoikeuksia, ei sen vuoksi, että ne mukaan olisivat katoavaisia. Ikivanhan suvun ikää ei kukaan voi kiistää, ja öljyä tullaan tarvitsemaan aina. Mutta on turha kuuluttaa että sinä olet parempaa sukua kuin kuka muu tahansa, ja että sinun sijoituksesi ovat parhaat mahdolliset, koska kaikki tietävät sen. Ole hyvä kaikille vähäosaisille. Auta niitä, jotka taivaallinen tahto on armossaan asettanut sinun alapuolellesi, ja anna heille se, minkä voit heille antaa, ilman että arvosi siitä kärsii. Toisin sanoen rahallista tukea, Jopa sairaanhoitoakin, mutta ei koskaan, ei missään tapauksessa, kutsukortteja juhliisi, sillä siitä ei olisi heille mitään hyötyä. Se vain himmentäisi sinun hohtoasi niin, että hyvän tekeväisyytesi ei enää olisikaan yhtä tehokasta kuin ennen.